0: Mürri safiyle parlayan sarı saçları, asma dallarından bir taçla sütlenmiş genç adamı, antik taş köprünün ötesindeki Sidrak dağının fundalarından delik deşik olmuş mor cübbesiyle Granit Telot kendinde dolaşıyordu. Telotlular karayağız, sert insanlardı ve kare şeklinde evlerde otururlardı. Çatık kaşla yabancıya nereli olduğunu, adını ...ve servet sahibi olup olmadığını sordular. Genç adam onları şöyle yanıtladı. Adım ayranım zar zor anımsadığım... ...ama yeniden bulmaya çalıştığım Ahiralıyım. Bu uzak kentte öğrendiğim şarkıları okuyan bir şarkıcıyım. Ve benim şarkım çocukluğumuzdan anımsadığımız şeylerle... ...güzellikler yaratmak içindir. Servetim Ay ışığının insanın içine işlediği ve batı yelin'in lotus goncalarını salladığı gecelerde, bahçelerde okuduğum şarkılardaki anı kırıntılarında, düşlerde ve umutlardadır. Telotlular bu sözleri duyunca aralarında fısıl fısıl konuştular. Çünkü Granik Kent'te kahkaha ve şarkı olmasa da baharda zaman zaman bu haşim insanlar, Kartiya dağlarına bakar ve seyyahların sözünü ettiği Irak, o çalınan laftaları düşünürlerdi. Bunları göz önüne getirince, yabancının delik deşik cübbesinin renginden, saçlarındaki mürri zafiden, başındaki asma yaprağı çelenkten, altın sesindeki gerçlikten hoşlanmamakla birlikte, ondan kalmasını ve Milin Kulesi'nin önündeki meydanda şarkı söylemesini istediler. Akşam Ayranon şarkı söyledi. O şarkı söylerken yaşlı bir adam dua etti ve kör bir adam şarkıcının başının üzerinde bir aile gördüğünü ileri sürdü. Ama çoğu esnedi. Bazıları güldü ve bazıları da yatmaya gitti. Çünkü Ayranon işe yarar hiçbir şey söylemeyip sadece anılarından, düşlerinden ve umutlarından söz ediyordu. Alaca karanlığı, ayı, yumuşacık bir sesin söylediği şarkıları ve uyumam için yanı başında beşini salladıkları pencereyi anımsıyorum. Pencereden bakınca altın sarısı ışıkların geldiği cadde ve üzerinde yövgelerin dans ettiği mermer evler görülüyordu. Başka hiçbir ışığa benzemeyen ay ışığının zeminine düşürdüğü kareyi ve annem bana şarkı söylerken ay ışığında dans eden hayalleri anımsıyorum beyazları, rengarenk tepelerin üzerinden doğan parlak sabah güneşiyle, ağaç dalları arasında ıslık çalan güney rüzgarının taşıdığı tatlı çiçek kokularını da anlıyorum. Ey Arya, mermer ve zümrütkent, barında güzellikler barındıran sen, cam gibi saydam litram ötesindeki ılık ve mis kokulu korularını Yeşil vadiler arasından akan küçük kranın çağlayanlarını ne çok severdim. Bu korularda ve bu vadilerde çocuklar birbirlerine çelenkler örerdi ve karanlık çökerken aşağılardaki kendi ışıklarını ve kıvrıla kıvrıla akan mitranın yıldızları şerit şerit yansıtmasını seyrederek dağda yatılı ağaçlar altında tuhaf düşler kurardım. Ve kentte altın kubbeli, Duvarları resimlerle bezenmiş, yemyeşil bahçelerinde gök mavi havuzlar ve billür pınarlar bulunan renkli ve damarlı mermerlerden saraylar vardı. Sık sık bahçelerde oynar, havuzların sığ sularında yürür, ağaçların altındaki soluk renkli çiçeklerin arasında uzanarak düşler kurardım. Ve bazen gün batımında kaleye ve açık alana çıkan dikeyimli uzun caddeyi tırmanır, Oradan aşağıya, altın rengi alevlerden giysisiyle muhteşem görünen Mermer ve Zümrüt'ün büyülü kenti Ayra'ya bakardım. Uzun süredir seni çok özlüyorum Ayra. Çünkü sürgüne gönderildiğimizde çok küçüktüm. Babam senin kralındı. Ben yeniden sana döneceğim. Çünkü alın yazın böyle. Yedi iklim dört bucak seni aradım ve bir gün senin korularına ve bahçelerine Sokaklarına ve saraylarına hükmedecek, nelerden söz ettiğini bilen, bana gülmeyen, sırtını dönüp uzaklaşmayan insanlara şarkı söyleyeceğim. Çünkü ben bir zamanların Ayra Prensi Ayran oldum. O gece telotlular yabancı bir ahırda konuk ettiler ve ertesi sabah kentte sözü geçenlerden biri gelerek ayakkabı tamircisi Atok'un yanına gidip ona çıraklık etmesini söyledi. Ama ben Ayran'ım, şarkı söylerim ben, dedi Ayran'ım. Üstelik ayakkabıcılığa da hiç evesim yok. Telat'ta herkes çalışmalıdır, dedi yetkili. Yasamız böyle. O zaman Ayran'ım şöyle yanıtladı doğru. Niçin çalışıyorsunuz? Yaşamak ve mutlu olmak için değil mi? Peki ama sadece daha çok çalışmak için çalışırsanız mutluluğu ne zaman yakalayacaksınız? Yaşamak için ter döküyorsunuz ama yaşan güzellikten ve şarkılardan yaratılmamış mıdır? Aranızdan şarkıcılar çıkmasına izin vermezseniz nerede kalır çalışmanızın meyvesi? Şarkısız çalışıp çabalamak bıttırıcı, sonsuz bir yolculuk gibidir. O zaman ölmek evlat değil midir? Ama yetkili bu sözleri anlamadı. Surat asarak yabancıyı tersledi. Çok tuhaf bir kendisin. Ne suratımdan ne de sesinden hoşlandım seni. Ağzından çıkan dartlar düpedüz küfür. Telot'un tanrıları çalışmam iyi olduğunu söylemiştir. Tanrılarımız bize yaşamdan sonra ebedi istirahatin hüküm sürdüğü, kimsenin fikirlerle kafasını yormadığı ya da güzel şeyler görmek için zahmete kaplanmadığı nurdan bir liman vaat ettiler. Ya çalışmak üzere ayakkabı tamirisi Atakun yanına git, ya da gün batımına kadar kenti terk et. Burada herkes bir işe yaramadır. Şarkı söylemek budalılığın daniskasıdır. Bunun üzerine ayrılan ahırdan çıktı. Her tarafın taş olduğu bu kentte yeşil bir şeyler görmek umuduyla. Dört köşeli, kasvetli granit evler arasındaki taş döşeyi dar sokaklarda dolaşmaya başladı. İnsanlar çatık kaçtıydı. Ama tembel tembel Akanzuro nehrinin kıyısındaki taştan Taştansit'in üzerinde bir çocuk oturmuş, üzgün bakışlarla sellerin uzak tepelerden sürükleyip getirdiği tomurcuklu yeşil dalları seyrediyordu. Çocuk Ayran'a şöyle söyledi. Sen yetkililerin sözünü ettikleri güzel ülkedeki uzak kenti arayan şu kişi olmalısın. Ben Ramond'um ve Tölotluların soyundanım. Ama henüz çok küçük olduğumdan granit kentin yaşam tarzıyla kaşarlanmadım. Ve her geçen gün şarkıların sözüne ettiği o uzak ülkelerin sıcak ormanlarının güzelliğini daha fazla özlüyorum. Kartiya dağların ötesinde insanların hem güzel hem de korkunç olduğunu fısıltılarla söyledikleri lavatların ve dansların kenti o uzanır. Yolu çıkaracak kadar büyük olsaydım oraya giderdim. Sen oraya gitmeli ve orada insanlara şarkı söylemelisin. Telot kentinden ayrılıp birlikte yemyeşil tepeleri aşalım. Sen bana seyahatin yolunu yordamını öğretirsin. Ben akşamları yıldızlar birer birer ortaya çıkarak düşçülerin zihinlerine düşlerle doldururken senin şarkılarına kulak veririm. Hem kim bilir, Lavta'ların ve dansım kenti Oania belki de senin aradığın güzel Aira'dır. Çünkü senin çok uzun zamandan beri Ayra'yı görmemiş olduğunu söyleniyor. Atlar da sık sık değişir. Ey altın saçlı Ayran'ın, insanların özlemlerimizi anlayıp bizi kardeşçe karşılayacakları, ne söylersek söyleyelim bize gülmeyecekleri ya da kaş çatmayacakları o aniye gidelim.'' Ayran'ın onu şöyle yanıtladı. ''Öyle olsun küçük.'' bu yerde insan güzelliği özlüyorsa, onu dağlarda ve dağların ötesinde aramalıdır. Seni tembel tembel Akanzuro nehrinin kıyısında özlemler içinde bırakmayacağım. Ama sevincin ve anlayışın hemen, Kartiye dağlarının ötesinde ya da bir yıllık veya yıllarca süren bir yolculuk sonunda, bir gün bulacağım bir yerde ikamet ettiğini sanma. Bak, senin yaşlarındayken, Soğuk Şari Nehri'nin kıyısında kimsenin düşlerimi dinlemediği Nartos Vadisi'nde oturuyordum. Kendi kendime büyüdüğümde güney yamacındaki Sinare'ye gidip pazar yerindeki güler yüzlü devecilere şarkı söyleyeceğimi söylüyordum. Ama Sinare'ye gittiğimde devecilerin hepsinin sarhoş ve az buz kimseler olduğunu, şarkılarınınsa benimkileri hiç benzemediğini gördüm. Bunun üzerine bir gemiye atlayıp şariden aşağı akik surlu Ceren kentine gittim. Ceren'deki askerler bana güldüler ve beni kovdular. Bunun üzerine daha başka birçok kente gittim. Büyük şelalenin alt tarafındaki stettosu gördüm. Bir zamanlar Sarnat'ın kurulmuş olduğu yerdeki bataklığı seyrettim. Menderesler yaparak akan Ayı Nehri üzerindeki Tıra, İlnarek ve Katedron'a gittim. Ve Lomar diyarında... Oled'de uzun süre oturdum. Ama bazen dinleyicilerim olduysa da bunlar hiçbir zaman sayıca iki elin parmaklarını geçmedi ve sadece bir zamanlar babamın kralı olduğu mermer ve Zümrükkent ayrı da hoş karşılayacağımı anladım. Bu yüzden Kartiye Dağları'nın ötesindeki pek sanmıyorum ama ayrı olabilecek laftaların kutsadığı o uzak haneyi ziyaret etmekte iyi olabilir ama bizim Ayra'yı aramamız gerekiyor. Ayra'nın güzelliği aklın hasılın alabileceği gibi değildir. Hiç kimse zevkten kendinden geçmek sizin onun güzelliğini anlatamaz. O haneler, deveciler ondan söz ederken bir tür şefet duyarlar. Gün batımında Ayranalı küçük Raymond Telot'tan yola çıktılar ve uzun süre yeşil tepelerle Serin korular arasında dolaştılar. Yol engebeli ve belirsizdi. Hiç de laftalarla dansın kenti Oani'ye yakışır gibi görünmüyordu. Ama karanlık çöküp yıldızlar çıkarken ayranon, ayra ve onun güzelliklerini terennüm eden şarkılarını söylüyor, Ramatto dinliyordu. Böylece ikisi de şöyle böyle kendilerini mutlu hissediyorlardı. Ağaçlardan meyveler ve kızıl yemişler devşirip yerken zamanın farkına varmadılar. Yıllar su gibi akıp gitti. Ormanda bunlar asma yaprakları ve hoş kokulu çamsa kızlarıyla altın sarı saçlarını süsleyen ayranın hep aynı kalmasına karşın küçük Ramon artık o kadar küçük değildi. Eskiden ses diz çıkarken şimdi daha derinlerden gelen bir sesle konuşuyordu. Sonra Ramon'un, Ayran'dan daha yaşlı göründüğü gün geldi. Oysa Ayran onu Telott'ta tembel tembelakan Zuro nehrinin kıyısında taş satın üzerine oturmuş, yeşile durmuş dalları seyrederken ilk göründüğünde çok küçüktü. Sonra bir gece dolunayda gezginlerimiz bir dağın zirvesine ulaştılar ve aşağılardaki Oani'nin binlerce ışığını seyrettiler. Köylüler Oani'ye çok yaklaşmış olduklarını söylediler. Ayranon buranın kendi doğduğu kent ayrı olmadığını söyledi. Ohanin ışıkları Ayranon'kiler gibi değildi. Gözü rahatsız ediyordu oysa Ayranon'un ışıkları annesi şarkı söylerken Ayranon'u sallarken pencereden zemine vuran ayın ışığı gibi yumuşacık ve büyüleyiciydi. Ama Oane laftaların ve dansın kendiydi. Bu yüzden Ayranon'la Ramon şarkılardan ve düşlerden hoşlanan insanlar bulma umuduyla sarp yamaçlardan aşağı indiler. Ve kente girdiklerinde evden eve dolaşarak vur patlasın, çal oynasın eğlenen, güllerden çelenklerle süslü insanların pencere ve balkonlardan eğilerek Ayran'ın şarkılarını dinlediğini ve şarkı bitince ona çiçekler atıp alkışladığını gördüler. Kent Ayran'ın yüzde biri kadar olmasa bile Ayranon bir an için kendisi gibi düşünen ve insanları bulduğuna inandı. Şafak söktüğünde Ayranon çevresine ürküyle bakındı. Çünkü o kubbeleri gün ışığında altın gibi parlamıyordu. Kurşuni ve kasvetli bir görünüşleri vardı. O yüzlerinde cümbüş yapmaktan renk kalmamış, şaraptan alıklaşmışlardı. Ayrı'nın pırıl pırıl insanlarına benzer bir yanları yoktu. Ama kendisine çiçekler atıp şarkılarını alkışlamış oldukları için Ayrı'nın kentte kaldı. Tabii onunla birlikte kentteki eğlencelerden hoşlanan ve kapkara saçlarına güller ve mersinler takınan da kaldı. Ayrı'nın geceleri sık sık cümpüş yapan insanlara şarkılar söyledi. Ama her zaman eskisi gibiydi başına yabani asmalardan çelenkler takıyor, Ayra'nın mermer caddelerini, cam gibi saydam Mitra nehrini aklından çıkaramıyordu. Hükümdarın, duvarları frekslerle süslü sarayında, aynadan bir zemin üzerinde yükselen kristal bir kürsüde de şarkı söyledi ve şarkı söylerken ayna zemin sanki kendisini gül yağmuruna tutan insanların şaraptan kızarmış suratları yerine eski, güzel, ...ve hayal meyal anımsanan şeylerin resimlerini yansıttı. Kral, ayran ona yırtık pırtık mor giysini çıkarmasını emretti. Ona atlas ve altın işlemeli giysiler giydirdi. Yeşil yeşim taşından yüzüklerle, renkli fil dişinden bileziklerle tonattı... ...ve ağaç kısımları güzel oymalarla süslü, sayvanı ve örtüsü gül işlemeli... pek bir yatağın bulunduğu, halılarla kaplı, altın yaldızlı bir oda verdi... Ayranon, laf ve dansın kenti Ohani'de böyle bir yaşam sürdü. Ayranon'un Ohani'de ne kadar oyalandığı bilinmiyor. Ancak günlerden bir gün Kral Saray'a, Lirania çölünden bazı kıvrak dansçılar ve Doğu'daki Drinan'den bazı karayaz fülükçüler getirdi ve bundan sonra cümmüş yapan insanlar dansçılara ve fülükçülere attıkları güller kadar Ayranon'a gül atmaz oldular. Ve Granit Telot'ta küçük bir çocuk olan Ramon şarap yüzünden günden güne çirkinleşip kızardı. Öyle ki gitgide daha az düş görür, Ayranon'u şarkılarını daha az zevk alarak dinler oldu. Ama Ayranon'un üzgün olmasına karşın şarkı söylemekten geri durmadı. Akşamları mermer ve zümrükken Ayra üzerine düşlerini anlatmayı sürdürdü. Sonra bir gece, solgun bemizdi. İpincecik Ayran'ın uzak bir köşede, kendi kendine şarkı söylerken suratı kıpkırmızı olmuş ve şişmanlamış Ramond, oturduğu ziyafet koltuğunun parlak kırmızı ipeklerini gömülerek çok fazla afyon çekti ve debelene debelene öldü. Ayranon Ramond'un mezarı başında gözleştirdik, mezarın üzerine Ramond'un bir zamanlar sevdiği tomurcuklu dallar serpiştirdikten sonra ipek giysilerini ve süslerini attı. Gelirken üzerinde olan mor paçavraları giyindi ve başına taze yaban asmalarından bir çelen takarak lavtaların ve dansın kendi Oani'yi terk etti. Ayranon doğduğu diyarı ve şarkılarıyla düşlerine barına basacak insanları aramayı sürdürerek gün batımına doğru yolculuğuna devam etti. Siadriyanın Tüm kentlerinde ve Bınazai çölünün ötesindeki topraklarda yüzleri neşeyle parıldayan çocuklar onun eski şarkılarını, morba çavralarını alaya aldılar. Ama Ayran'ın hep genç kaldı ve geçmişin hazı, geleceğin umudu Ayra üzerine şarkılar söylemeyi sürdürürken sapsarı saçlarına çenekler taktı. Böyle bir gece bir kayam kum bataklığının üst tarafındaki taşlık yamaçlarda sürüsünü otlatan iki büklüm olmuş, çok yaşlı ve pislik içindeki bir çobanın sefil kulübesine vardı. Ayrı bu adamla da başkalarıyla olduğu gibi konuştu. Cam gibi saydam litran aktığı, minik kıra çağlayanlarının yeşil vadiler ve yatılı ağaçlarıyla kaplı tepelerde çağıldadığı mermer, ve Kent Ayran'ın nerede olduğunu bana söyleyebilir misin? Bunları duyan çoban, sanki çok, çok eskilerde kalmış bir şeyleri anımsıyormuş gibi, yabancının yüzündeki her çizgiyi, altın sarı saçlarını ve asma yaprağı çelengini inceleyerek, onu tuhaf bir şekilde uzun uzun süzdü. Ama çoban çok yaşlıydı. Başını sallayarak Ayran onu şöyle yavutladı. Ey yabancı, ayranın da sözünü ettiğin diğer şeylerin de adını aslında duydum. Ama bunlar çok çok eskilerde kaldı. Bunları gençliğimde bir dilencin oğuda olan tuhaf düşler kurmaya düşkün bir oyun arkadaşımın ağzından duymuştum. Ay, çiçekler ve batı rüzgarı hakkında uzun uzun öyküler uydururdu. Ona gülerdik. Çünkü... Doğumundan beri kendisini tanıyor olmamıza karşın o bir kralın oğlu olduğunu düşünürdü. Tıpkı senin gibi çok sevimliydi. Ama tek kelimeyle kaçığın tekiydi. Şarkılarını ve düşlerini severek dinleyecek insanlar olmak için küçük yaşta kaçıp gitti. Olmayan ülkeler ve hiçbir zaman olmayacak şeylerle ilgili ne çok şarkı okumuştu bana. En çok da söz ederdi. Ayra'dan, Nitra mehrinden ve minik kıra çağlayanlarından. Orada bir zamanlar bir prens olarak yaşamış olduğunu söylerdi. Oysa ki biz onu doğumundan beri tanırdık. Benim çekip gitmiş oyun arkadaşım onun düşleri dışında ne kent Ayra vardı ne de tuhaf şarkılardan zevk alan birileri. Kalaca karanlıkta yıldızlar bir bir doğar ve ay ışığı akşamları uyutulmak üzere sallanan bir çocuğun zemine düştüğünü gördüğü titrek aydınlık gibi bataklığı ışığa boğarken, başında solmuş asma yapraklarından bir çelenk bulunan ve düşlerin anlaşıldığı güzel bir kentin altın kubbelerine bakar gibi gözlerine uzaklara diken, yırtık pırtık mor giysiler giyinmiş çok yaşlı bir adam, Ölümcül kumlara doğru yürüdü. O gece genç ve güzel bir şey yaşlı dünyada öldü.